0: Beirut, 4. August 2020. Es ist nur ein kleiner Funke, der die große Katastrophe auslöst. Im Beiruter Hafen brennt nach Schweißarbeiten ein Lager mit Feuerwerkskörpern. Man sieht große Rauchschwaden und Blitze auf den Handyvideos von Amateurfilmern, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass das Schlimmste jetzt erst noch kommt. Dann knallt es auf einmal und ein riesiger weiß-roter Rauchpilz steigt in die Luft. Es sind gerade 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft geflogen, das am Hafen gelagert wurde. Die Explosion ist so gigantisch, dass noch im 240 Kilometer entfernten Zypern die Gläser in den Schränken wackeln. Im Umkreis von 20 Kilometern werden fast alle Fensterscheiben zerstört. Die Häuser in der näheren Umgebung der Explosion sind nur noch Schutt und Asche. Sie haben wahrscheinlich auch noch die Fernsehbilder im Kopf, wo blutende Menschen zwischen umgekippten Autos umherirren und durch eine dicke Staub- und Schutzschicht warten. 207 Tote zählen die Helferinnen und Helfer später, mehr als 6500 Verletzte und mehr als eine Viertelmillion Menschen haben zeitweise kein Zuhause mehr und viele bleiben lange obdachlos. Dem Libanon ging es wirtschaftlich vorher schon schlecht, aber nach der Explosion rutscht das Land gleich in die nächste Katastrophe. Es gibt nämlich nicht mehr genug zu essen, die Preise steigen um ein Vielfaches. Und dagegen gehen die Menschen auf die Straße, erst zu Tausenden, dann zu Zehntausenden. Sechs Tage nach der Explosion tritt dann die Regierung unter Premierminister Hassan Diab zurück. Und damit herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Spezialfolge zum Libanon mit Elise Lanschek. In ein paar Tagen, am 4. August, ist die Explosion in Beirut zwei Jahre her. Und nachdem in den ersten Wochen die ganze Welt ja über den Libanon berichtet hat, ist es in letzter Zeit medial sehr ruhig geworden. Man hört eigentlich kaum noch was von dort. Wir wollen jetzt in dieser Spezialfolge mal in das Land hineinhören, wie es den Menschen in der Zwischenzeit, seit der Explosion so ergangen ist, wo der Libanon politisch und wirtschaftlich heute steht und was das eigentlich alles mit uns hier in Deutschland zu tun hat. Das wird uns die nahost der Zeit, Lea Fräse erzählen. Sie lebt in Beirut, war glücklicherweise damals nicht dabei 2020 bei der Katastrophe, sondern gerade in Deutschland. Sie kann uns aber viel erzählen, wie es so zurzeit auf den Straßen aussieht, wie die Stimmung so unter den Leuten ist und was sich politisch gerade so tut. Hallo Lea. Hallo Elise, aus Beirut. Du sitzt gerade, hast du erzählt, in einem Coworking-Space, wo es so ein bisschen lauter zugeht, weil da auch andere Leute sind. Aber das wird uns hoffentlich nicht weiter stören. Wenn du heute durch Beirut gehst, siehst du dann noch die Folgen der Explosionen vor zwei Jahren?
1: Genau, ich war damals glücklicherweise nicht im Land und bin dann mit dem nächsten Flugzeug wieder zurückgekommen nach Beirut und kam an und es war echt alles zerstört. Mein Haus ist sehr nah am Hafen, die Straßen waren voller Glas und Schutt. Wenn ich da heute durchlaufe, dann ist davon eigentlich nichts mehr zu sehen. Es sind nur noch ganz wenige Spuren zu erkennen, einzelne Häuser, die nicht richtig wieder aufgebaut wurden. Man sieht hier und da noch ähm, ein, ein Haus, ein Gebäude ohne Scheiben, das dann nur so mit, mit Plastikplanen abgedeckt ist. Aber die, die Mehrheit der Häuser, auch mein Haus, äh, hat wieder Fenster, oft einfach die alten wieder eingesetzt. Und so von den äußeren Schäden sieht man kaum noch etwas, die nicht physischen Schäden, also das, was diese Explosion mit den Menschen gemacht hat, das ist schon noch spürbar. Ich glaube, da ist ein großes Gefühl, der, so ein, ein Gefühl der, des irgendwie Zuhause-Seins und so einer Grundsicherheit, das ist tatsächlich verloren gegangen.
0: Das wäre ja auch mein Gedanke gewesen. Wahrscheinlich sieht man von außen irgendwie gar nicht mehr so viel, aber in den Leuten, ich meine, es gibt ja auch Leute, die Menschen verloren haben. Ne? Das ist ja auch irgendwie wie so ein kollektives Trauma. So die, die Trauer auf um die Menschen damals. Ist das noch Thema eigentlich?
1: Ja, das ist noch Thema. Die Angehörigen der, der Opfer der Explosion, es sind ja über 200 Menschen gestorben damals. Und das war ein kleines Wunder, weil beim Ausmaß der Explosion hätten es sehr viel mehr sein können. Aber es passierte eben abends und so, es waren gerade nicht so viele Leute in der Stadt. Die Angehörigen kämpfen seit der Explosion um irgendeine Form von... Ja, äh, von, von Urteil von äh, jemanden zur Rechenschaft ziehen und da an der Front ist wirklich gar nichts passiert. Es wurde noch niemand für diese Riesenexplosion zur Rechenschaft gezogen, verurteilt. Ähm, ja, es hat keine eigentlich keine Konsequenzen gehabt. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte
0: Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Du bist mal mit deinem Aufnahmegerät durch Beirut gegangen und hast für uns Geräusche eingefangen, die, wie du sagst, ganz exemplarisch dafür stehen, wie es im Libanon gerade so zugeht. Und das hören wir uns jetzt mal an, was du damit gebracht hast. Wow, das klingt jetzt erstmal ganz unerwartet fröhlich und lustig. Also ich habe Musik gehört und Flugzeuge und wahrscheinlich auch sowas wie ein Meeresrauschen im Hintergrund. ne? Oder so eine Art Strandbau, wo warst du da?
1: Das ist in Beirut, so eine Art Strandbad, Freibad in Beirut und dann eine Kneipe auch in Beirut. Und ich glaube etwas, was man gerade gar nicht erwartet, es ist, ist das große Sommerstimmung im Libanon. Die Leute sind relativ, äh, ja, haben gerade Lust einfach das zu genießen, es ist sehr heiß. In diesem Jahr wird das Land überschwemmt von Touristen. Das sind vor allen Dingen Auslandslibanesen. Es gibt viele, viele Libanesen, die im Ausland leben, ausgewandert sind und die trotzdem jeden Sommer noch zurückkommen und die Familie besuchen und das Land besuchen und genießen. Und das erste Jahr nach Corona und nach, nach der Explosion und so weiter ist das erste Jahr so richtig, richtig zugänglich und man erwartet eine Million Menschen hier. Ähm, deshalb auch das landende Flugzeug. Es ist gerade wirklich alle, jede Minute landet eins und gleichzeitig ist das Land eigentlich in der tiefsten Krise, wahrscheinlich seit seinem Bestehen.
0: Hm. Genau, das äh, hat mich jetzt auch erstmal überrascht, dass du sagst, okay, die Stimmung ist eigentlich eher gut und hoffnungsvoll, weil, was du jetzt auch gerade sagst, hier in Deutschland kriegen wir eigentlich immer eher die düsteren Nachrichten zu hören. Ne? Also bei meiner Recherche für diese Folge habe ich so... Überschriften gelesen, wie zum Beispiel Hunger im Libanon ist so schlimm wie in afrikanischen Ländern, Wasserkrise im Libanon, alle großen Flüsse sind vergiftet und die Inflation ist auf dem neuen Höchststand und so weiter. Aber offensichtlich gibt es sozusagen diese, diese Zweiteilung. Ne?
1: Ja, alle düsteren Nachrichten, die du gerade genannt hast, die stimmen auch. Und gleichzeitig ist das Land gerade... Ja, fast wie so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt die eine Welt, die des Genusses und der Feiern. Und es gibt die andere, äh, in der der Alltag eigentlich immer schwieriger wird. Äh, vielleicht können wir uns mal kurz anhören. Ich war äh, einkaufen einfach bei mir in der Straße und habe auch da ein bisschen Aufnahmen gemacht.
0: Das machen wir. 16.000 Okay, du warst jetzt im Laden. Ähm, was, äh, ihr, sp ihr sprecht alle Arabisch. Was habt ihr
1: gesagt? Ja, das ist der kleine Krämerladen an meiner Straße. Und ich bin eigentlich hingegangen, weil ich meine Stromrechnung bezahlen musste.
0: Das macht man bei euch im Laden?
1: Ja, das ganze Netz ist ja mehr oder weniger zusammengebrochen. Also vom staatlichen Stromversorger kriege ich noch maximal eine Stunde Strom am Tag. Und deshalb wurden im ganzen Land überall so private Dieselgeneratoren aufgestellt. Das ist genauso äh, unheimlich, wie es sich anhört. Es wird wirklich überall einfach viel Abgase in die Luft gepumpt. Aber es gibt praktisch in jedem Viertel einen Generator. Und der wird oft betrieben, entweder von jemandem, der das äh, so praktisch als einziges Business macht. Oder bei mir in der Straße ist es eben der, der Krämer, der auch ein, der jetzt auch ein, in Strom macht. Und äh, ja, waren irgendwie gerade... Das sind immer die, die Kunden aus der ganzen Nachbarschaft. Und es geht eigentlich in letzter Zeit überall immer um Preise. Und äh, da ging es gerade um Brot. Äh, da kam ein Nachbar rein und sagte, ah, wie teuer ist das Brot? Und die Tüte kostet inzwischen 18.000 Lira. Ähm, ist es gar nicht mehr gar nicht, äh, gar nicht so viel. Das sind umgerechnet vielleicht so 70 Cent im Moment. Ähm, aber für die Leute hier ist es sehr, sehr viel. Das Brot kostete nämlich mal, diese Tüte kostete mal, 1000 Lira, maximal 1500. Das war noch vor drei Jahren. Das heißt, alles ist sehr viel teurer geworden. Wenn ich, wenn ich diese Woche Milch kaufen gehe und nächste Woche Milch kaufen gehe, dann ist sie ziemlich sicher wieder um irgendwie 1000 Lira oder so teurer. Und das bedeutet, dass man redet immer von so einer Wirtschaftskrise, als wäre das so was Abstraktes, irgendwie die großen Zahlen und in den Banken und irgendwie die großen Bilanzen oder so. Aber das stimmt nicht. Und ich glaube, jetzt kann man das gerade auch in Deutschland total merken. Ähm, ihr habt ja jetzt auch eine große Inflation. Und die letzten Jahre war das für mich immer noch recht schwierig zu erklären den Leuten, was das so mit einem macht, wenn man jeden Tag, ne, wenn alles sich ständig verändert und man einfach gar nicht mehr planen kann, nicht nach vorne gucken kann. Und ich glaube, das kann man jetzt in Deutschland gerade so ein bisschen nachvollziehen. Und in Deutschland ist natürlich das Niveau noch ein bisschen anders. Da werden Sachen teurer, aber das bedeutet ja in der Regel nicht. Ne? Man, man kann sich dann vielleicht die, die besseren Produkte nicht mehr so leisten, aber... Also ne, man kann sich versorgen, irgendwie die Nudeln und das Beste und so, das kriegt man noch, kriegt man gestemmt. Und das ist hier halt anders. Die wirklich armen Leute sind gerade auf sowas wie Brot total angewiesen. Und wenn das so teuer wird, um ein Vielfaches, dann haben die Leute einfach de facto weniger zu essen. Und genau das passiert auch. Die Leute schränken sich halt ein. Ne? Dann isst man halt irgendwie, lässt man eine Mahlzeit am Tag weg. Dann gibt es halt weniger gesunde Sachen, weniger irgendwie nahrhafte Sachen und mehr so ganz, was ganz Simples. Und ich war gestern mal am Flughafen, habe meine Cousine abgeholt, die mich besucht und habe mich auch da mal ein bisschen umgehört. Ich habe ja schon gesagt, es kommen gerade super viele Touristen ins Land und da waren irgendwie sehr viele so urlaubsfreudige Ankommende. Und dann waren eben die Familien da, die auf die Leute warten, die sie besuchen und die Taxifahrer und die Arbeiter am Flughafen. Und ich habe mich auch da äh, einmal umgehört, wie es den Leuten so geht. Das
0: mache ich. Das mache gut.
1: Das mache ich. 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 Ich habe mit einer Familie gesprochen, die warteten auf ihre Verwandten aus dem Ausland, die sich, glaube ich, sehr auf den Urlaub freuten. Und die Familie sagte aber, boah, unser Leben, ehrlich gesagt, ist echt deutlich schwieriger geworden. Zum Beispiel das Trinkwasser. Man muss das hier kaufen, man kann nichts aus dem Hahn trinken und auch die Preise dafür steigen. Und die sagten, boah, Libanon, das ist doch inzwischen das teuerste Land der Welt für Trinkwasser. Und der zweite Ton, das war ein Taxifahrer, den ich da fand, der sich eigentlich freut, dass er gerade gut verdienen kann, weil eben viele Touristen kommen, der aber auch sagte, Mann, selbst mit dem Geld, das ich jetzt gerade verdiene, es ist echt schwer, über die Runden zu kommen. Er sagte, du wohnst hier, du weißt ja, wie es ist. Alles ist so viel teurer geworden Und er sagte, das Geld für Strom, für Schulgebühren, für die Kinder, für Wasser, wer soll das noch bezahlen? Hast du noch andere Beispiele für die ähm, Wirtschaftskrise? Wir haben es ja im Libanon eigentlich nicht nur mit einer klassischen Wirtschaftskrise zu tun, sondern es ist eigentlich eine Krise, die betrifft so alle Bereiche des Lebens. Es ist eine politische Krise, eine wirtschaftliche Krise, irgendwie auch eine, eine kulturelle Krise. Es ist echt eigentlich eine Systemkrise. Und deshalb merkt man die Wirtschaftskrise nicht nur daran, dass die Preise steigen, zum Beispiel im Supermarkt oder in Geschäften, sondern man sieht sie überall im Alltag. Zum Beispiel die Straßen der Staat hat kein Geld mehr, der Staat ist bankrott. Das heißt, überall dort, wo ein Schlagloch entsteht, wird es eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr repariert. Und es entstehen nicht nur Schlaglöcher, sondern es werden zum Beispiel, es fehlen inzwischen ganz viele Gullideckel. Warum? Weil die Leute so verzweifelt sind und das Geld so knapp ist, dass ähm, einige Leute angefangen haben, Gullideckel, also schweres Eisen, schweres Metall, zu stehlen, weil man das eben verkaufen kann. Ähm, das wird dann eingeschmolzen und, und, und wiederverwertet. Das heißt, diese Krise, die ist, das ist nicht nur im Konsum spürbar, sondern das ist echt etwas wie so eine Zersetzung dieses ganzen Staates nach und nach. Man sieht ihn praktisch vor den eigenen Augen zerfallen.
0: Und merkt man auch die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Libanon? Also zum Beispiel, dass eben auch deswegen der Weizen und damit das Brot knapp wird?
1: Genau, den Krieg und die Auswirkungen generell auf zum Beispiel Weizenpreise, auch ja auf Treibstoffpreise, das merken wir ja auch in Deutschland, die treffen den Libanon und ich denke viele Länder wie den Libanon, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, nochmal ganz besonders doll. Ähm, ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass es hier eben um Güter geht, die eigentlich so eine... Ja, die, das, die den Alltag ja an sich gesamt mit am Laufen halten. Ernährung und Mobilität. Und ich glaube, genau die sind in ärmeren Ländern und in Ländern, die generell ein bisschen instabiler sind, besonders wichtig, weil die Leute besonders darauf angewiesen sind. Das heißt, Veränderungen in den Preisen, die schlagen sich bei diesen also in, bei diesen Gütern, schlagen sich in ärmeren Ländern nochmal mit deutlich mehr Wucht nieder.
0: Du wohnst ja jetzt seit dreieinhalb Jahren schon im Libanon. Was hat sich denn so in den letzten zwei Jahren, also seit der Explosion nochmal verändert? Hat. Kann man da sagen, das ist dann tatsächlich auch nochmal verschärfter geworden?
1: Ja, es hat sich nochmal verschärft. Ich glaube, die Explosion kam zu einem sehr merkwürdigen Zeitpunkt. Wir hatten vorher hier im Libanon eigentlich eine große Protestbewegung. Damals war die Rede von einer Revolution. Der Gedanke war, vielleicht könnte man dieses korrupte, kaputte politische System stürzen. Und die Proteste waren gerade so ausgelaufen und dann kam die Explosion. Und es fühlte sich damals wirklich an, als wäre das so eine Art... Ja, wie so ein, so nochmal ein Schlag in den Nacken, als wäre damit echt nochmal was so, so, so runtergedrückt worden. Und man hätte ja damals gedacht, Mensch, dann, ne, der, die Explosion auch irgendwie Ausdruck dieses totalen Systemversagens, dann kommt vielleicht, kommen die Proteste nochmal in Gang. Aber ich glaube, dann unterschätzt man, was das für eine krasse psychologische Auswirkung auch hatte. Das war ja eine riesige Angst. Also den Leuten wurde echt nochmal bewusst, es kann jeden Moment vorbei sein. Und ja, seitdem ist praktisch, glaube das Wichtigste, was passiert ist, die, die Verschlechterung der Lebensbedingungen, die ist einfach weitergegangen. Das ist wie so ein großes, ständiges Abrutschen, das wird immer ein bisschen schlechter. Aber der, die Gegenbewegung, also der Schwung dagegen, der ist wirklich sehr, sehr abgestumpft. Ich habe den Eindruck, das Land, wir im Libanon sind irgendwie so ein bisschen im Überlebensmodus jetzt. Es geht echt darum, irgendwie durchzukommen und durchzukommen. Die Aussicht auf eine große Veränderung ist gerade nicht mehr, nicht so akut. Ich glaube, es ist klar irgendwie, es wird so nicht weitergehen. Das System wird sich irgendwann verändern. Aber die Leute gucken jetzt viel weiter in die Zukunft und denken nicht mehr, das kann dieses Jahr oder nächstes Jahr passieren. Jetzt ist es, als gäbe es im Land so eine Art unausgesprochenen Konsens. Wir warten ab. Es wird ein Moment kommen, in dem es Veränderung geben wird. Und bis dahin gucken wir, dass wir durchkommen. Jetzt sind wir im Überlebensmodus. Jeder muss jetzt erstmal schauen, wie man diese Krise übersteht, wie man das Brot noch zahlen kann. Seit den
0: letzten Wahlen im Mai ist ja Premierminister Najib Mikati zum vierten Mal in Folge zum Regierungschef ernannt worden. Was ist er denn für ein Typ? Wie würdest du seine politische Führung des Libanon insgesamt beschreiben?
1: Ja, Najib Mikati, das ist wirklich wie, als wäre es so eine Karikatur äh, der herrschenden Klasse des Libanon. Najib Mi'ati ist Milliardär, er ist der reichste Mann des Libanon ähm, und auch einer der reichsten Männer überhaupt im ganzen Mittelmeerraum. Najib Mi'ati ist reich geworden eigentlich durch dieses kaputte libanesische System. Es gibt viele Korruptionsvorwürfe gegen ihn, nicht mehr als gegen andere. Aber es ist deutlich, dass er, genau wie viele andere der mächtigen und reichen Männer in diesem Land, es geschafft hat, sich praktisch am öffentlichen Gut, am, an Staatsland, an Staatseigentum durch Privatisierungen und durch so krumme Deals über die Jahre zu bereichern. Najib Miati steht auch dafür, dass zwischen Politik und Wirtschaft im Libanon eigentlich kaum noch eine Unterscheidung ge, äh, gezogen werden kann. Das heißt, die reichsten Männer sind in der Regel auch die, die politisch am einflussreichsten sind, beziehungsweise diejenigen, die politisch einflussreich sind, können sich die besten Deals und die besten Geschäfte sichern äh, für die eigenen Taschen. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, der auch dieses System so kaputt gemacht hat.
0: Es gibt ja manche, die richtig von der Regierungsmafia sprechen ne? oder wie so ein Kartell. Genau,
1: ich glaube, das ist eigentlich eine, eine ganz akkurate Beschreibung. Es funktioniert wie ein Kartell, denn wenn man von außen auf den Libanon guckt, dann sieht man konkurrierende Parteien, auch konkurrierende Religionsgruppen. Äh, und es sieht so aus, als wäre der Libanon irgendwie so ein Kuchen, von dem alle ein Stück abhaben wollen. Wenn man aber von innen guckt, dann sieht man, dass eigentlich die Gruppen und auch die mächtigen Figuren, die vermeintlich konkurrieren, auch dadurch so reich werden können, dass sie eigentlich untereinander sich so miteinander arrangiert haben. Dass die Leute unten, also die große Mehrheit, die große Mehrheit der auch inzwischen sehr armen Libanesen, ähm, nichts mehr davon abbekommen.
0: Bei den letzten Wahlen konnte aber ja die Opposition, also ich meine jetzt hier die unabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten, mehr Sitze als erwartet für sich vereinnahmen, nämlich 13 von insgesamt 128. Das war ja in dem vor der radikal islamischen Hezbollah dominierten Parlament schon fast spektakulär. Ne? Stehen jetzt hier die Zeichen auf Wandel? Die Wahlen waren ein total spannendes Momentum. Wenn man sich
1: nur die Zahlen anguckt und sieht, boah, nur 13 von 128 Abgeordneten sind jetzt irgendwie von der Opposition und die sind auch nicht geeint, sondern die sind oft als Unabhängige angetreten, sind also irgendwie keine Oppositionsbewegung oder so, dann sieht das erstmal aus wie, pff, naja, wird sich wohl nicht viel ändern. Ich glaube, der Konsens im Land ist jetzt, die Veränderung wird nicht schlagartig kommen. Es wird keine Revolution geben, die das alte, kaputte System stürzt und es mit einem neuen, guten, effizienten, dem Volk zugewandten ersetzt. Sondern der Konsens ist jetzt, oder der Eindruck im All Land allgemein, es wird Schritt für Schritt gehen. Und ich glaube, genau dafür steht dieser kleine Anfang im Parlament. Es kommen jetzt eben erstmal ein paar Unabhängige rein. Die werden keine großen, die werden keine eigenen Gesetze durchbringen können, die werden nichts groß selber bewegen können. Aber sie sind da, sie sind eine Stimme und sie werden daran erinnern, dass es einen anderen, einen anderen Wunsch im Volk gibt. Und die Hoffnung, die ich jetzt hier viel höre, ist, okay, in vier Jahren sind die nächsten Wahlen, vielleicht kriegen wir dann doppelt so viele. Schritt für Schritt, nach und nach. Ähm, deshalb, also die Stimmung ist gerade, sie ist nicht gut. Ähm, dem Land geht es sehr schlecht, die Leute haben echt zu kämpfen. Aber es gibt so ganz fern am Horizont irgendwie eine, eine Art Gewissheit, es wird sich was ändern, wir wissen nur noch nicht wie.
0: Mm. Jetzt war ja die Hisbollah immer sehr stark im Libanon und jetzt bei der letzten Wahl hat sie ziemlich viel Stimmen verloren. Ist es so ein Trend? Also kann man das sozusagen ernst nehmen, dass das auch so weitergeht, dass die an Rückhalt wirklich verloren haben? Also
1: bei der Hisbollah, das ist eine ganz wichtige ähm, politische Kraft im Land. Und das ist sie, glaube ich, auch weiterhin. Ich glaube, es gibt auch für ihren, praktisch für den, für den Kurs, der nennt sich ja eine Widerstandsbewegung auch gegen, gegen Israel. Ich glaube, diese politische Grundidee, die genießt weiter große Unterstützung im Libanon. Inzwischen aber, und da hat sich wirklich viel verändert, sieht man, glaube ich, im Libanon die Hisbollah nicht mehr als eine Art Ausnahme. Woher? war oft der Diskurs, ah, alle sind irgendwie korrupt, außer der Hisbollah. Die ist vielleicht nicht, äh, die, die, die ähm, managt vielleicht nicht viel im Land, die ist eher so unsere, unsere Miliz, unsere, unsere Widerstandsgruppe, aber die ist irgendwie anders, die sind weniger korrupt, die sind irgendwie ehrlicher und so. Und das hat sich aufgelöst. Ich glaube, bis auf einen harten Kern der wirklich treuen Anhänger ist dieser, diese Sonderrolle der Hisbollah ähm, einfach nicht mehr, nicht mehr gegeben. Die wird jetzt gesehen als eine von vielen Kräften und ich glaube, damit kann man sich erklären, dass sie immer noch, ne, immer noch viele Stimmen bekommt,
0: aber eben nicht mehr diese große Unterstützung von einst. Du hast ja ähm, vorher jetzt von der Hoffnung gesprochen, die so im Land so ein, auch so ein vorherrschendes Gefühl ist, trotz der schlechten Situation. Ähm, ist das auch etwas, was die Menschen in den Flüchtlingslagern, die ja sehr, sehr groß sind im Libanon, auch so empfinden? Oder gibt es da eher weniger Hoffnung?
1: Im Libanon leben immer noch mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien und die Flüchtlinge hier leben einfach in Informalität. Es gibt keine offiziellen Lager oder große offizielle Hilfsprogramme, darauf hat man damals aus politischen Gründen verzichtet, sondern die haben sich einfach die längste Zeit so durchgeschlagen. Und für die ist die aktuelle Lage gerade besonders schwierig, weil man sich eben nicht mehr so einfach durchschlagen kann. Wenn die Tüte Brot jetzt 18.000 Lira kostet, aber man mit so einfacher, informeller Feldarbeit vielleicht noch so 10.000 Lira, 20.000 Lira am Tag verdient, dann kann man sich vorstellen, dass man einfach, also es reicht einfach nicht mehr, um eine, um eine Familie zu ernähren, auch nicht irgendwo im Zelt. Und die Flüchtlinge sind echt gerade wie in so einer Sackgasse hier. Im Libanon haben sie eigentlich keine Perspektive. Und hier ist auch der Diskurs, dass man sie zurückschicken will ins Nachbarland, nach Syrien. Die sollen jetzt mal weg. Aber gleichzeitig gibt es in Syrien nichts, was sie erwartet. Ähm, viele Leute, ne, Syrien ist total zerstört. Es gibt auch dort eine Wirtschaftskrise. Es gibt auch dort große Armut. Das heißt, den Leuten steht irgendwie die Wahl zwischen zurück ins Nichts. Man steht wirklich ja vor dem Nichts. Kein Haus, keine, keine Hilfe. Oder irgendwie hier bleiben, wo man auch nichts hat, aber immerhin ist man schon hier. Also da ist die Lage gerade wirklich sehr, sehr schwierig. Es gibt eine, eine Frau, eine alleinerziehende Mutter in einem Flüchtlingslager in der BK-Ebene, also an der Grenze zu Syrien, die ich jetzt seit ein paar Jahren immer mal wieder besuche. Wir haben uns so angefreundet. Und ich hatte sie vor zwei Wochen gerade nochmal gesehen und da hatte sie mich gebeten, nimm mich mal auf, falls du irgendwann mal die Möglichkeit hast, spiel das mal den Deutschen vor.
0: Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Okay.
0: Ja, was sagt sie? Hier?
1: Ja, das ist Halala im Flüchtlingslager. Und sie sagt, ich kann mir kein Brot mehr leisten. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie noch ernähren soll. Sie beschreibt, wie sie ähm, jeden Tag bei der Bäckerei anstehen muss für Brot, mehrere Stunden. Wie sie als Syrerin da noch irgendwie beschimpft wird, weil äh, ihre libanesischen Nachbarn sagen: Mann, für uns ist auch schwierig, gerade wir haben auch eine Krise, geh halt zurück in dein Land. Und die ist echt verzweifelt, weil sie sagt, ich kann nicht zurück. Ich habe nichts, wohin ich, ich hab nichts mehr, wohin ich zurückkehren kann.
0: Jetzt ist ja, der, wie ist es eigentlich mit den palästinensischen äh, Flüchtlingen? Da gibt es Unterschiede, ne?
1: Genau, die palästinensischen Flüchtlinge sind ja inzwischen schon äh, ja, viele seit mehr als 70 Jahren äh, hier. Ähm, deren Flüchtlingslager, was mal Zeltlager waren, sind eigentlich ja sehr einfach sehr arme Stadtviertel geworden. Ähm, die Palästinensischen, die Situation der Palästinenser hier ist sehr schwierig, ähm, die werden stark diskriminiert, auch rechtlich, dürfen nicht alle Berufe ausüben. Ähm, und Gleichzeitig sind die eben, die sind so ein Teil der libanesischen Gesellschaft, dass sie jetzt eigentlich ähnlich betroffen sind von der Krise wie, wie andere ärmere Libanesen. Also ich glaube, die Situation der Syrer ist deshalb gerade prekärer, weil die eben echt so aus, von, von ganz, ganz unten ähm, so im freien Fall
0: ja einfach jetzt vor dem Hunger stehen. Ähm, jetzt ist ja der Libanon steht ja nicht so solitär für sich, sondern der ist eingebettet in eine sehr konfliktreiche Region, nämlich den Nahen Osten. Und zum Beispiel spiegelt sich ja im Libanon auch immer wieder der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran wieder. Und man muss auch überlegen, Israel ist ein direktes Nachbarland des Libanon und die beiden sind sich total spinnefeind. Vielleicht kannst du uns da mal kurz die Zusammenhänge beschreiben. So Libanon im Nahostgebiet. Der Libanon
1: ist ja eigentlich ein sehr kleines Land und man kann sich wundern, warum ausländische Kräfte hier irgendwelche Interessen haben sollten. Und Libanon ist kein Ölland oder irgendwie ein Land der großen Ressourcen. Aber ich glaube, gerade weil es so klein ist und weil hier sehr viele verschiedene äh, Religions- oder einfach ja, verschiedene politische Gruppen auch aufeinandertreffen, war es immer so eine Art, wie so eine Art Mikrokosmos, der auf, in dem größere Konflikte ausgetragen werden konnten und können. Das heißt, wenn man als ausländische Macht äh, hier eine, eine bestimmte Gruppe unterstützt und die, der Gegner wiederum eine andere, dann kann man hier im Kleinen die großen Konflikte austragen. So war das sehr lange. Das ist auch gerade im Bürgerkrieg äh, hier passiert im Libanon, der erst Anfang der 90er Jahre endete. Und das hat sich heute ein bisschen verändert. Gerade jetzt sind die, Konfl die großen Konflikte noch da. Aber das Interesse der Großmacht, Großmächte am Libanon hat eigentlich stark abgenommen. Und ich glaube gerade, dass, dieser, dass dieses Land gerade so ganz tief abstürzt, das ist auch ein Ausdruck dessen, dass die ausländischen Mächte so die Nase voll hatten mit diesem mit diesem auch sehr korrupten System, dass sie ähm, ja kaum noch einfach kaum noch Geld reinstecken und so ein bisschen sich abgewandelt haben einfach von diesem Land.
0: Wie ist denn das mit Israel? Ähm, Gibt es da noch eine, eine spezielle Lage oder Situation gerade?
1: Ja, der Konflikt mit Israel ist ja eigentlich so ein bisschen, fast so ein bisschen eingefroren über die letzten Jahre. Der Krieg ist jetzt, der letzte große Krieg war 2006, ist jetzt also schon 15 Jahre her. Aber ich muss sagen, gerade jetzt, in diesen Tagen, in diesen Wochen, mache ich mir wieder ein bisschen Sorgen. In, den letzten, äh, in der letzten Zeit gab es wieder vermehrt ja einfach eine, eine sehr martialische Rhetorik von beiden Seiten. Es gibt gerade einen ganz konkreten Streit um den Grenzverlauf äh, im Mittelmeer. Dort hat man nämlich äh, Gas gefunden, Erdgas und das soll jetzt äh, soll gefördert werden und beide Länder erheben Anspruch darauf und über diesen Konflikt, der schaukelt sich gerade so hoch und man hört wieder so Töne, die echt an die Zeiten von 2006 erinnern, ganz grobe Drohungen und ich muss sagen, recht, ja? m -m und ich muss sagen, man hört davon gerade, glaube ich, in Deutschland wenig, weil es ja, weil man da auch mit anderen beschäftigt ist, aber ich mache mir schon Sorgen darüber, dass das in den nächsten Wochen nochmal hochkochen könnte. Mhm.
0: Wir hatten jetzt die arabischen Länder, wir hatten Israel. Welche wichtigen ausländischen Player gibt es noch für, für den Libanon, die da eine Rolle spielen?
1: Einer, der, glaube ich, in Europa sehr viel oft vergessen wird, ist Europa selber.
0: Mhm.
1: Ich glaube, in Deutschland ist manchmal gar nicht so bewusst, was für enge Beziehungen man eigentlich in den Libanern hat, weil sie sehr viel weniger so praktisch konkrete Außenpolitik mit einer großen Vision sind, als eher der Umstand, wie man so alltäglich miteinander verbunden ist. Es gibt eben sehr viele Libanesen, die nach Deutschland ausgewandert sind, die auch Geld zurücküberweisen, die auch enge Beziehungen haben zu der Familie hier. Und äh, gleichzeitig ist Deutschland insgesamt im Nahen Osten und ganz konkret im Libanon mit der größte Geber für humanitäre Hilfe. Und weil hier eben auch viele syrische Flüchtlinge sind, aber auch weil die Lage im Libanon an sich schwierig geworden ist, ist Deutschland wirklich ein, ein großer Geber hier, wird auch sehr respektiert dafür. Aber mir begegnet ganz oft die Frage, okay, die Deutschen geben hier Geld und es ist nett, dass sie uns unterstützen, aber was wollen die eigentlich?
0: Hm. Vielleicht mal so eine abschließende Frage. Wie guckst denn du so auf die Zukunft im Libanon? Also wie stellst du dir das Land in zwei oder in fünf Jahren vor? Ich bin mittelfristig
1: vorsichtig optimistisch. Was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass die Krise noch einige Jahre andauern wird und dass sie auch noch andere Level erreichen wird. Ich glaube, wir werden noch, noch viel schlimmere Not auch hier sehen. Langfristig aber, glaube ich, gibt es eine Art Konsens im Land und auch in der Region, dass es eigentlich nicht mehr so weitergeht wie bisher, dass dieses alte, kaputte System sich verändern muss und auch verändern wird. Man sieht eben noch nicht den Weg, wie man da hinkommt und wie es genau aussehen wird. Aber ich glaube, es gibt die Sicherheit,
0: es wird sich was verändern. Und damit sind wir am Ende unserer Spezialfolge zum Libanon angekommen. Vielen Dank, liebe Lea, für deine vielen interessanten Antworten und die tolle Einordnung. Danke dir. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns gerne schreiben, wie Ihnen diese Folge gefallen hat oder wenn Sie Fragen haben. Unsere Mailadresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de Was ist denn das, was du so sehr magst an Beirut, also der Stadt, wo du ja jetzt auch eine ganze Weile schon lebst?
1: Ein Freund von mir hat neulich gesagt, es ist so gut, dass die Leute hier das Leben nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, das ist sehr wahr. Ich genieße es einfach.